0: Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Santiago Duque y les doy la bienvenida a Exploración Fílmica, un podcast de cine. Hoy les presento Drive de 2011, dirigida por Nicolas Winding y pues bueno, quiero comenzar diciendo que estoy muy emocionado por hablar de esta película me gusta mucho y de hecho ya me la he repetido unas cuantas veces así que nada, estaba emocionado por compartirla en el podcast y la, preparando mis apuntes y todo eso solo quedé más impresionado y de verdad me parece una muy buena película Quiero comenzar eh, hablando sobre el director. Y, eh, esta ha sido la única película que he visto de él. Eh, me gustaría ver eh, las otras que tiene como Bronson o The Neon Demon. No sé qué he esperado, si sí, me he visto varias veces Drive, pero hasta la serie... Que sacó hace unos años me llama mucho la atención. Así que me pondré en esas. Y ojalá luego se los comparta en el podcast. Eh, bueno, esta película es protagonizada por Ryan Gosling. Y eh, voy a comenzar con la historia. La historia es sobre un misterioso stuntman de Hollywood. Que a, su, a la vez es un mecánico. Que en las noches actúa como un conductor de los escapes, de los ladrones y, y ese tipo de movidas. Eh, el asunto, el problema, eh, sucede cuando se mete con los problemas que trae una de sus vecinas. Entonces, esa es la historia base. Eh, de verdad, les recomendaría mucho que vayan a ver la película porque... Estoy seguro que más de uno la va a pasar bien. Eh, ya hablaremos más de la acción y todo eso. Eh, puede que no sea lo que se esperen, pero en muy buen sentido. Así que, como ya dije en el anterior capítulo, puede haber spoilers, me centraré más en, en, ala, en an análisis y lo que me hizo pensar la película, pero de todas formas puede que cubramos unas partes. ...sobre la trama, así que... ...vayan ya, yo los espero acá... ...pueden pa usar el podcast... Eh, ...¿con qué comienzo? ...con la historia... Eh, ...en la historia... ...nos vemos... ...desde el punto de vista... ...del conductor... ...así que... ...esta historia transcurre... ...en Los Ángeles... Eh, en ...Los Ángeles de noche... Eh, mostrándonos un poco el lado criminal, el lado moderno y mm, es prácticamente el viaje del conductor atravesándose por los sentimientos que verá que, con los que se encontrará respecto a su vecina y mm, el, los problemas que esto conllevará. Eh, se me hace una historia sencilla, concisa, que de hecho el director maneja muy bien, aunque no tiene intereses por los carros o nunca había vivido en Los Ángeles hasta la producción de esta película. Esto se me hace completamente lo máximo porque demuestra que con pasión todo se logra y esa es la lección que me llevo de esta película se nota que el director le agregó su estilo, le impuso su manera de hacer las cosas a pesar de que no sabía muchas temáticas y cosas alrededor de la historia lo hizo a su forma y salió muy bien apoyada con eh, el guión que estaba basado en un relato. Así que esta historia, se puede decir que es tranquila hasta ya el tercer acto, pero aborda muy bien las temáticas que quiere tocar. Siento que no puedo hablar más de la historia sin introducir al personaje más importante, el cual es el del conductor. Él no tiene nombre, es el protagonizado por Ryan Gosling, y bueno, hay mucho de qué hablar de él. Así que comenzaré diciendo que la actuación es espectacular. Es un tipo de actuación que ya nos tiene acostumbrados Ryan Gosling, eh, un personaje bastante callado que no demuestra emociones hacia los demás personajes pero en su actuación nos deja ver todo lo que está sintiendo el personaje así que de verdad es una actuación increíble y que pega muy bien con la historia y específicamente con este personaje entonces nosotros vamos a estarlo acompañando esto se apoya gracias a el manejo de cámara el cual eh, no es eh, en cámara en mano así que es bastante smooth y nos da las vibras de que estamos de copilotos con el conductor, y él nos está llevando a través de esta historia, en la cual tiene mucho que hacer, pero lo hace de una forma tan relajada, excepto en los momentos que explota. Eh, ya les hablaré mejor de eso, pero sí quería comenzar diciendo que eh, Ryan Gosling se lleva a la película, y es de las mejores partes eh, las intenciones de este personaje es proteger lo que es bueno en el mundo no en general sino a lo que él le importa eh, en este caso es su vecina las interacciones del comienzo vemos cómo se conocen eh, son muy cortas, son muy sencillas pero... De una nos hacen creer, acá sí puede suceder una relación, sí se nota la chispa que se enciende, y nada, es cuando él está con ella que es, que él se encuentra en sus momentos más felices, se nota porque deja sacar una leve sonrisa que lo dice todo, sencillamente lo dice todo, eh, y además, él es bueno en una cosa y, y es excelente. No pide disculpas <ríe> con ello y me refiero a que es de los mejores conductores, podría decir, de la historia de cine. Y nada, se nota que el carro es su vida. Cuando está en el carro es donde está más cómodo. Y algo que noté es que cuando camina. Camina extraño, eh, se nota que no se siente en su entorno, en cambio cuando está sentado manejando con la posición de sus manos en el volante, ahí es donde es él completamente. El director dijo, la película es sobre un conductor que escucha música pop en una noche de Los Ángeles. Ahora... Pronto volveremos al conductor, ¿o? hay mucho más que decir, pero quiero tocar también, yo creo que es mi segunda cosa favorita de la película, pero no por ello la hace menos, sino que es la música, eh, nos muestran un tipo de pop alternativo, pero bastante retro, y desde el primer momento te encapsula en el mood, y en el sentimiento que quiere transmitir la película, así que es increíble, y también otra cosa es que se siente como una, un cuento de hadas, y bastante moderno, sí, pero sí da ese cierto misticismo y fantasía, oscura claramente, que um, la música apoya con sus sintetiz sintetizadores, o con la música licenciada para la película, eh, pasaré a um, analizar tres de las canciones, tres de mis canciones favoritas de, de la historia, así vamos a en ir entendiendo un poco más las, los personajes, porque esto fue la mejor parte relacionada a la música, y es que la, las canciones están muy acordes a lo que sienten los personajes, y... Cómo están conectadas con ellos. Empezaré con Under Your Spell. Eh, esta canción es de la artista llamada Desire. Y bueno, eh, trata de una persona que le está hablando a otra. Y que le dice que solo piensa en él. Y que no hace las necesidades básicas por estar pensando en esa persona, tipo comer o dormir, que está hechizada, y en un momento hay un cierto diálogo donde hacen preguntas series, serias perdón, sobre el amor, la obsesión, el deseo y la eternidad. Esta canción suena en un momento que comparte Irene, el personaje interpretado por Cary Mulligan, junto con el conductor. Están sentados, simplemente se están viendo y con una letra no tan sutil nos dicen qué están sintiendo. Porque un dato importante es que realmente eh, ellos dos se dicen muy poco en la película y esto se debe a que los dos actores sintieron que no hacía falta... ...que se querían centrar más en el mood y hasta se negaban en decir letras eh, que salían en el guión. Así que el que nos expresen cómo se sienten a través de la música... ...podría parecer un método barato o fácil de hacer, pero no es sutil aún así es demasiado efectivo y, y comprendes por qué, porque la conexión que sienten va más allá de las palabras y es más la música, el ritmo que hay entre ellos. Ya la segunda canción de la que quiero hablar es A Real Hero, que apoya mucho la teoría de que esto es una, un cuento de hadas, a Real Hero trata de que narran la historia de una persona que es un ser humano real y a la vez es un héroe real. Se repite mucho esta letra al igual que se repite mucho esta canción en diferentes momentos de la película. Aquí yo creo, esto ya se es interpreta así mía, que es el personaje del conductor intentando convencerse a él mismo que él es un héroe, que le está haciendo bien las cosas y que matar a la gente mala eh, está bien, porque ellos se lo merecen y él está tomando la justicia. Y entonces nos muestra que, es, que este héroe del que habla la canción va contra todo a pesar de... De lo difícil que podría ser apoyándose eh, en sus propios valores. El cual claramente el conductor tiene. Solo en ciertos momentos se ve un poco torcido. Eh, él salva a la gente de ahogarse. Y siento que eso puede ser como el conductor ve las cosas con Irene. Porque resulta que Irene está casada. Pero su esposo... Eh, en, al comienzo de la película se encuentra en la cárcel en un momento la llaman se nota en la expresión de la cara que la llamada no la hizo feliz luego confiesa que la, era el abogado diciendo que su esposo ya pronto iba a salir entonces eh, después las cosas que suceden en la película pueden demostrar que realmente lo que está haciendo el conductor es salvarla de esa relación y... La está ayudando. Pero bueno. Ahora vamos con mi canción favorita. De la película. Es Night Call. Es con la que empieza. Y habla sobre. Que la persona. Hace una llamada nocturna. En la cual le está hablando a otra persona. Y está siendo honesto. Y le va a confesar toda la oscuridad que siente. Luego esta persona le dice. En realidad no dice nada. Solo dice que se habla de él y el otro sigue insistiendo en la honestidad y en la oscuridad que hay dentro de él. Perfectamente va con el personaje y de una nos anuncian el tema sin haber conocido al conductor. Pero conociéndolo completamente ya que la escena del comienzo es una persecución calmada, sencilla, a esto me refería con que es una película de lo que no podrías esperar que es tú puedes llegar a la película pensando ah, esto va a ser una película de acción, de persecución de carros y no, de una el conductor con su manera de conducir te demuestra que es inteligente que no va a irse contra los carros de policía que se lo va a tomar con calma, que va a pensar cada movimiento y que todo está planeado entonces se me hace muy cool y acompañada con esta música casi ochentera, pero de hoy en día, solo es perfecto. Entonces, eh, ya volviendo al conductor, ya se dejó en claro que no habla mucho y que se expresa más con los sentimientos que se guarda a sí mismo. Y esto va en muy buena contraposición. Con el personaje Brian Cranston. El cual se llama Shannon. Y es el mecánico que contrató hace más de seis años más o menos al conductor. Eh, con él tienen su fachada de, de personas buenas. Pero que... También son contratados por ladrones para sus robos. Pero Shannon nos demuestra que es un buen tipo que tuvo mala suerte. Que es un bocón y eso lo ha llevado a donde está en sus partes buenas y en sus partes malas. Pero a pesar de eso, sí tiene un honor y es una figura paterna para el... Personaje el conductor prácticamente lo llama en cada rato como eh, Hey Kid. Entonces eso es muy importante. Ahora yéndonos a los aspectos técnicos. El, disueño, el, el diseño de producción y de vestuario también es espectacular. Va completamente con el estilo que quieren demostrar. Y, side note, me encantaría tener la chaqueta que tiene el protagonista, es increíble, pero sí, solo tenía que decir eso. Entonces, ah, la cinematografía, más que todo con la fotografía, nos muestran un Los Ángeles real y oscuro. Pero muy bien iluminado. Y las escenas en los carros. Son. No. Es que no, no tengo palabras. De verdad. Sientes el viaje. Y sientes la energía. Que te quieren demostrar. Porque. Los simples encuadres. Que ya hablaremos luego. Son espectaculares. Eh, ahora. Ahora también quería decir que te da una vibra muy cool y, y contrastante porque lo que quieren demostrar es que a pesar de una ciudad brillante como lo puede ser Los Ángeles y Hollywood, tienen su oscuridad y sus momentos violentos que esto se lleva progresivamente en la película. Ahora, volviendo con el conductor, quería destacar su tranquilidad, en su templeza y en la forma de actuar, porque es minucioso y eso apoya al, a la tensión que nos ayuda a sentir durante las escenas más dramáticas y en las escenas más de personaje y de peso y de sentimientos. A su vez nos dejan al borde del asiento porque no sabes qué va a ocurrir. Entonces, sí, porque la química que tienen Irene y el conductor me encantó. Ya que Drive detrás de la fachada de Chico Duro. En la película es una historia romántica y una muy efectiva, ya que se nota cuánto le importa el conductor su relación con Irene y con Benicio, el hijo de ella. De verdad nos dejan apreciar la relación, contemplarla y es desgarrador el final. De hecho, el mismo director dice que la película termina imperfecta y es por eso que funciona. El conductor y Irene, por más conexión que tienen, no están en la misma página. Y eso es necesario para tener una buena relación amorosa. Ahora, yo dando consejos. Pero simplemente el tagline de la película es no hay escapadas limpias y eso fue lo que como acabó la relación entre ellos dos al final Irene después de la violencia que presenció a pesar de eso va a buscar al conductor pero el conductor sabe que él no le quiere llevar eso a la vida de Irene su explosividad y sus momentos violentos. Así que decide irse. Y sí, solo es bastante desgarrador ese momento. Eh, ahora quiero comentar que... Los encuadres, mis encuadres favoritos. Y es que esta película hace varios énfasis en espejos, en manos, y hay dos encuadres de los que quiero hablar sobre espejos, y es uno muy sencillo, el conductor está manejando, simplemente lo vemos de atrás, es en el comienzo, pero vemos los ojos eh, por el espejo retrovisor, es una solución bastante sencilla porque queremos ver lo que está haciendo el conductor, pero a pesar de eso queremos ver cómo reacciona. Y en una forma tan mínima de mostrarlo, muestran mucho. Me encantó esa solución que simplemente sentándote en un carro y buscando el mejor ángulo para grabarlo, llegas, pero es muy efectivo. La segunda es cuando están en el apartamento de Irene, el conductor está eh, charlando con ella, y vemos cómo están grabando en primer plano Irene. Pero atrás de ella hay un espejo. Y en el espejo alcanzamos a ver perfectamente al conductor. Y cómo está hablando. Se me hace una economización del plano. Pero bastante expresivo. Y que funciona muy bien. Ahora lo de las manos. Me parece muy interesante y... Quiero que esto se vuelva una discusión, quisiera saber las opiniones, tenemos Instagram o también nos podrían mandar un mensaje de audio por Anchor. Y es que algo que me quedó sonando fue que el personaje de el mafioso que trabaja con, con Shannon y el conductor no le da la mano a Shannon, en cambio sí se la da. Al conductor. Pero el conductor le dice. Eh, Tengo las manos sucias. Y el otro le dice. ¿Acaso no las tenemos todos? Es un buen comentario. Que lanzar ahí. Un buen comeback. Pero luego. Toma más fuerza. El mensaje de las manos. Cuando ya por el final. Advertidos están. Él. Le da la mano a Shannon. Y aprovecha y le Corta el brazo, haciendo que se desangre y muera. ¿Acaso... ¿Qué? O sea.. ¿Por qué le da la mano al conductor en una forma tan... de tratarlo de tú a tú, en cambio Shannon no, y a la hora de matarlo sí? Solo es un mensaje... Que quería dejar al aire y a ver qué opinan ustedes. Ahora... También quiero tratar la moralidad y las acciones del conductor. Él, hablando con la persona que mató a Shannon, le cuenta sobre el, eh, la historia de la rana y el escorpión. Recordemos que la chaqueta del conductor tiene un escorpión. Esta historia no, no la narran en la película, pero si sí es de conocimiento popular y simplemente es que un escorpión y una rana hacen un trato para cruzar un río y cuando... pero entonces la rana desconfía del escorpión y le dice es que tú me vas a picar apenas lleguemos y él le dice no, no, no te voy a picar, entonces la rana confía, se lleva al escorpión en la espalda y cruzan el río pero a mitad del río el escorpión pica la rana y ambos mueren ahogados. Se puede interpretar que es la naturaleza del escorpión, que simplemente así actúa y así tenía que hacer las cosas, matándose así a los dos, haciéndole un ciclo vicioso que ya comentaré adentro de la película. Pero quería decir que me parece muy curioso que la rana lleva al escorpión, que es lo que prácticamente hace el conductor el conductor lleva a criminales en su carro y, y bueno no diría pero entonces ¿por qué en su chaqueta tiene la escorpión? yo digo que ahí hay un doble simbolismo que el conductor quiere ver ese al mundo como el escorpión, como el peligroso que si sí lo llega a ser pero en realidad es la rana y el escorpión simplemente lo carga en la espalda como en la misma historia Ahora sí, esta misma historia se ve reflejada ya al puro final, cuando el conductor hace el trato con el mafioso para entregar el dinero. Apenas el mafioso ve el dinero, saca un cuchillo y se lo clava al conductor. Pero el conductor sabía que esto iba a suceder, así que también agarra un cuchillo y se lo clava al mafioso. Haciendo así que ambos se maten, entre comillas, porque el conductor no muere, se salva y se va en su carro hacia el anochecer. Se me hacía una parte bastante interesante de eh, mencionar aquí en el podcast. Y otra parte chistosa, ya para bajarle un poquito a la densidad, es que... Cuando vemos al conductor en su trabajo de stunt en Hollywood, lo vemos vestido de policía, me pareció bastante irónico y algo divertido que mencionar. Al igual que la máscara que usa para esconderse cuando va por el segundo mafioso interpretado por Ron Perlman, él está usando una máscara hiperrealista que sí lo hace ver como un humano, pero a su vez no, lo hace ver más como otra figura extra y nada, me parecía como un buen comentario y aprovechar el setting, porque otra cosa, cuando va a robarse esta máscara, el conductor ya está repleto de sangre, su chaqueta está súper sucia, pero está caminando en un set de Hollywood. Y se me hace también esto una mini crítica. Que a los ojos de América. Esto ya puede ser algo muy común. Y simplemente es otra doble acción. Caminando en una película violenta. El, la cual esta película no es. Hay, hay algunas escenas donde unas cabezas explotan. Y es un poco bastante gráfico. Entonces... Es bastante curioso pensar que él podía caminar a la luz del día ensangrentado. Ahora sí, me queda mencionar que... ¿Qué me queda por mencionar, de hecho? Me queda por retomar que el conductor es un personaje carismático, a pesar de ser silencioso, y que podría parecer inocente. Esta inocencia se da en las interacciones que tiene con el hijo de Irene, Benicio, que ya mencionamos, y otra toma bastante interesante es que, bueno, el papá de Benicio es atacado por unos criminales que lo ayudaron en la cárcel, bueno, no hace falta entrar en detalles, pero es bastante golpeado y sale bastante sangre. En ese momento se encontraba con Benicio y Benicio está asustado. El conductor pasa y los ayuda a incorporarse y van al apartamento. Ya en el apartamento, Benicio está jugando con alguna mano y en ese momento el conductor le dice qué tienes ahí. Le muestra una bala y la toma es la mano del niño de eh, pasándole la bala a Brian Gosling, pero en el fondo hay una lámpara que crea una cierta aura a, alrededor de la bala. Solo se me hizo impresionante. Y el cómo hacer impactante una simple bala. Entonces eh, eso lo quería mencionar. Al igual. Que si sí se siente una cierta atmósfera enigmática alrededor de lo que ocurre, ya que podemos intuir un cierto backstory criminal del protagonista. Y es que reacciona muy explosivo cuando encuentra al que amenazó a Benicio y a su papá Standard el de una va con un martillo, le abre la boca, le hace tragar la misma bala que le entregó al niño y, y ya, o también cuando ataca a Nino, el personaje Ron Perlman Lo ahoga en mitad del mar después de haberlo atropellado dos veces Y es que así reacciona el personaje Y... Creo que la escena en la que más queda evidente es la escena del ascensor, a la cual quería llegar porque expone una vez más la grandeza que él mismo siente por verse como el héroe. La luz se pone tenue, se, todo se encapsula y en el ascensor besa por primera e única vez en la película al personaje de Irene luego de esto todo vuelve al setting principal y le pega a uno de los asesinos a sueldos que venía a atacarlo lo que sucedió antes, ciertas interpretaciones podrían ser que no sucedió, que estuvo en la mente, que fue un sueño y yo tomo ese lado porque lo anterior mencionado en el podcast lo que sí sucede, y es bastante gráfico es como empieza a pisotear la cabeza del asesino y deja a Irene en shock, porque solo le había mostrado el mínimo de su personalidad y de hecho la mejor parte de él. Entonces, pasando a esto en la película, la acción es brutal, no siento que... Hay una mejor forma de ponerlo... ...y... ...y sí... ...es increíble... ...ya... bueno... ...para... ...finalizar... ...quiero decir que... ...Drive es una gran película... ...que maneja muy bien la... ...espacialidad en sus entornos... ...en... ...la forma de contar... ...una historia sencilla... ...y envolverte en ella... Y hacer que te importen los personajes. Y la relación que hay. Me encanta. Seguiré volviendo a ella. Porque encuentro cosas muy. Curiosas. Que llaman mi atención. Y que quiero seguir estudiando. y Porque yo quiero hacer películas así. Y solo. Me encanta ver. Algo. Tan bien hecho. Así que. Esta fue mi opinión y ya para finalizar este segundo capítulo quiero introducir una nueva sección y no es una sección de recomendaciones porque yo lo que suelo hacer es que recomiendo algo cuando sé que a la persona le puede gustar, así que yo tengo que conocer a la persona, yo tengo que saber sus preferencias, saber qué le gusta. Así es como hago mis, mis recomendaciones, porque me parece una actividad muy bonita de hacer y no la quiero hacer simplemente porque ajá, sino que quiero no hacerle perder el tiempo a la persona y decir como, hey, te recomiendo esto porque veo en ti algo de esta película o serie y quiero compartírtelo si no lo has visto. Así que lo que hablaré en esta sección no serán recomendaciones, sino simplemente cosas que vi durante la semana y, y me gustaron mucho a mí. Me gustaron mucho a mí y así me conocerán un poco más. Y, y bueno, de todas formas, yo en mi subjetividad opino que es un buen material. Puede que haya gente que no le gusta, claramente, pero se me hace que vale la pena mencionarlo, así que sin más preámbulo eh, de lo que hablaré esta semana es de WandaVision la, serie, la primera serie de Disney Plus sacada por Marvel esto no lo mencioné en el primer capítulo pero creo que se iban a dar cuenta un, un tiempo después yo soy muy fanático del universo cinematográfico de Marvel de hecho mi película favorita es Iron Man y desde 2008 lo sigo, cada película que sacan me la he visto más de tres veces por lo menos, y para ser de sinceros, estaba muy emocionado por ver Wandavision, eh, Wandavision viene un tiempo después de Endgame, y para muchos las películas de Marvel, o el género en sí de superhéroes. Ya, ya estaba muerto. Ya no hacía falta. Y en cierto modo yo pude haber caído en eso. Sin embargo. Marvel me mueve. Y Marvel me emociona. Y... Apenas anunciaron WandaVision. Dije como. Esto se ve muy curioso. Tengo ganas de verlo. Me gustan mucho las sitcoms. Eh, mi favorita es Brooklyn Nine-Nine. Pero... También me gusta lo vintage y las recreaciones. Además del cómic de The Visions, que puede ser una gran fuente de inspiración para esta serie. Así que estaba muy emocionado y no podía esperar hasta el 15 de enero, cuando estrenaron los primeros dos capítulos que, wow, me gustaron muchísimo. Es, fui muy fan de la comedia y de lo, entre comillas bobo que era pero a la vez dulce, fue una recreación que se nota aquí hicieron con amor y que luego me puse a pensar ok pero qué más ofrecen a pesar de eso, de que hay engracias de recrear esto, todavía es muy fuerte, eh, muy anticipado juzgarlo tocará ver la serie, la temporada en su totalidad para saber si ofrecen algo más a pesar de ser una bonita referencia pero luego se me quitó el sentimiento porque es una historia que toma tiempo y que aprovecha el modo televisivo en el que se está lanzando y hacer un recorrido por las diferentes décadas de las sitcoms se me hace muy interesante también para hacer la primera serie de Marvel así que sí me gustó mucho un problema que sí hallé, que no es personal, porque como ya dije, me gustan mucho estas películas, fue que contándole la historia a mi madre, dije como, me gustaría que la viera, porque una de las fuentes eh, de inspiración es Bewitch, hechizada en Latinoamérica creo que se llamaba, que era una serie de, de la época de mis padres, que trataba de una bruja, y, y cuando se lo dije a mi mamá, se emocionó, dijo, sí, me encantaba esa serie, y como, ok, entonces WandaVision la podría ver con ella, pero luego recordé el bagaje que trae, y todo lo que significan las películas que vinieron antes, para entender esta, y jamás había visto el problema, porque decía, no, pues las personas empiezan desde Iron Man, y van hasta... Far From Home y listo, pero sí es bastante compromiso, por así decirlo, que yo lo disfruto y como, pues, se lo puedo resumir a mi familia. Pero ahí sí encontró un pero, porque la serie sí iba a los fans que ya tenía Marvel, que no son pocos, pero sí me sentí un poco mal diciendo, ah, mi mamá podría disfrutar esto, pero claramente tendría que mostrarle unas cosas anteriormente y no creo que tenga tanto tiempo para hacerlo. Ya por último quería mencionar que me dieron muchas ganas de ver las sitcoms viejas de los años 50 y 60 y... nada, estoy emocionado por hacerlo. Eh, creo que esos fueron mis pensamientos, ya... Quiero que sea el siguiente viernes, tal vez en el siguiente capítulo pueda hablarles de el otro capítulo de WandaVision y de otra cosa que vea durante la semana. Ya veremos, siento que el podcast ya está tomando un poquito más de forma, así que les agradezco que hayan llegado hasta acá. Este capítulo se lo quiero dedicar a mi abuelita, te quiero mucho Tita. Y bueno, creo que ya me quedé sin más que decir. Adiós.